0: Ramy silników spalinowych, ładowność do jednej tony i dłuższą przestrzeń ładunkową dzięki funkcji Magic Cargo. Teraz Doblo dostępne z rabatem do 26 tysięcy złotych netto i w leasingu dla firm od 101%. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. Doblo. Dostępne również w wersji w pełni elektrycznej. Dziś w Wyborczej praktyczny poradnik podatkowy. Na jaki zwrot podatku możesz liczyć w tym roku? Jakie darowizny możesz odliczyć? Którzy emeryci są zwolnieni z płacenia podatku? Praktyczny poradnik podatkowy dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl
1: Z małą senką w oszą zyskasz więcej. Wybrane produkty kupisz 50% taniej z kartą skarbonka. Czekolada krupkowa Wawel 5,99 za opakowanie 270 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 11,98. Oferta to 21 lutego. oszą.
0: Przewodnik Tok FM na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku o 14:30. Na audycję zaprasza sponsor producent żywiec Zdrój Minerals Plus z magnezem. Dycha, dycha, dycha. Masz Lidl Plus? To masz dychę. W piątek 16 lutego aktywuj kupon o wartości 10 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu
1: w ten sam piątek przy zakupach za minimum 100 zł. Szczegóły oraz
0: informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
1: W stresie czujesz, jakbyś nie była sobą. Suplement diety Waluset Control zawiera wyciągi z czterech ziół. Waleriana, pasiflora i chmiel sprzyjają odprężeniu, a aż pomaga radzić sobie ze stresem. Waluset Control. I stres znów masz pod kontrolą. Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
2: 12.21 Wojciech Kowalik. Decyzja dotycząca losów polskiego samochodu elektrycznego Izera będzie podjęta do kwietnia, zapowiada ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przy okazji posiedzenia Komitetu Monitorującego KPO. Przypomina jednocześnie, że projekt Izery nie jest jako taki zapisany w Krajowym planie Odbudowy. Bardzo ważna decyzja inwestycyjna, która jest przed państwem polskim, czy inwestujemy w tzw. polski samochód elektryczny Izere, czy inwestujemy w inne możliwości, a takie możliwości są, mówiła ministra. Kilka tygodni temu przyznawała, że projekt Izery wymaga, jak to ujęła, głębokiej refleksji. Kompleksowe badanie czeka stare drzewa w Sopocie. Specjaliści zajmą się podwójnym szpalerem przy ulicy 23 marca. Opracowanie pomoże utrzymać drzewa w dobrej kondycji i poprawi bezpieczeństwo. Potrzebę analizy zgłosili sami mieszkańcy w budżecie obywatelskim, mówi Anna Dyksińska. Sopockiego Zarządu Dróg i Zieleni.
3: Na tej ulicy rośnie 167 drzew, 113 lip i 54 kasztanowce. Mówimy tu o dużych drzewach. Chcemy sprawdzić, w jakim stanie
4: są drzewa.
2: Każde zostanie opisane od tego, czy ma gniazda, miałe czy szkodniki, po jego kondycję i ryzyko złamania czy wywrócenia. Badania i opracowanie ich wyników ma zająć kilka tygodni. Pomnik Kamili Skolimowskiej, zmarłej 15 lat temu, mistrzyni Olimowskiej w rzucie młotem stanął przed Stadionem Śląskim w Chorzowie. Kamila daje nam kopa, żebyśmy się nie wstydzili tego, co robimy, mówił ojciec lekkoatletki Robert. Na chorzowskiej arenie od 2018 roku rozgrywany jest memoriał poświęcony pamięci zawodniczki. Od trzech lat jest zaliczany do elitarnego cyklu diamentowej ligi. Wcześniej, przed głównym wejściem stadionu stanął również odlany z brązu pomnik piłkarza reprezentacji Polski i ruchu chorzów Gerar dla Cieślika. Kolejne informacje o 12.40. Pogoda. Dziś w pogodzie wiosna. Słońce i w większej części kraju kilkunastostopniowe temperatury 17 we Wrocławiu, 15 w Katowicach i Krakowie, 14 w Szczecinie i Łodzi, 13 stopni w Bydgoszczy i Toruniu, 12 w trójmieście Warszawie i Rzeszowie, do 10 w Lublinie i 8 w Białym Stoku. Radio
0: Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Po radia Radio Tok FM.
3: To jest popołudnie radia TOK FM, przy mikrofonie Anna Piekutowska, jest 12.24. Dwa lata niemalże od pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę ma premierę raport, który próbuje ocenić sytuację i stan uciekinierek z Ukrainy do Polski, w szczególności kondycję psychiczną i adaptację do życia w nowych warunkach. I tytuł tego raportu to Super bohater w Spódnicy. Odporność psychiczna Ukrainek uciekających do Polski przed wojną w Ukrainie. A moją gościnią jest tylko autorka, dr Maria Baran, psycholożka z Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego w tytule użyte jest słowo superbohater? Czemu Ukraińki to superbohater?
5: Z pełną premedytacją użyliśmy tego stwierdzenia. Ona pada po prostu z ust jednej z naszych rozmówczyń a całym celem raportu było to, żeby oddać im głos, dlatego no, nie, nie widziałyśmy innej możliwości, jak po prostu udzielić tego głosu już na poziomie raportu i to jest takie bardzo często odczucie e, tych kobiet, które przyjechały do Polski e, że pomimo wszystko pomimo trudności, których doświadczyły tam na granicy i w Polsce bo to się nie kończy z, z momentem przekroczeniem granicy, mają poczucie, że teraz to mogą wszystko e, bo tych trudności jest mnóstwo one się piętrzą, a mimo to okazuje się, e, że po prostu mają ogrom siły, ogrom po prostu odporności w sobie.
3: Ale to jest też taki pozytywny przekaz, yy, naznaczony mm -hmm. tym, że jest walka, ale jednak ta walka jest jakoś zwycięska, czy prowadzi do zwycięstwa. Yy,
5: tak, to znaczy obraz jest bardzo złożony, więc tam jest bardzo wiele aspektów też i negatywnych, ale ponieważ mamy taką tendencję do mówienia o uchodźcach w ogóle w sposób taki negatywny i takiego stygmatyzowania ich jako grupy, która jest, no, traumatyzowana, że to są ofiary, że to są osoby przegrane albo osoby po prostu z trudnościami, yy, to też nam zależało na tym, żeby yy, z Badać nie tylko te aspekty, które nie działają, które są problematyczne i które są trudne, ale też to, co jest źródłem właśnie siły, tym to, co pomaga. I no, przyznam, że szukałyśmy też takiego przykazu i on tam jest. Także to nie jest tak, że jeżeli ktoś przeżywa taki stres, taki kryzys, to to jest wszystko, co definiuje jego życie. Bo nawet jeżeli się z czymś zmagamy, nawet jeżeli mamy trudności i walczymy tak naprawdę o każdy dzień kolejno bo tu się odnoszę do niezaspokojonych potrzeb, które po dziewięciu miesiącach to badanie było realizowane w zeszłym roku, więc prawie rok minął pobytu tutaj i wciąż były problemy z mieszkaniem, z zabezpieczeniem podstawowych potrzeb, z opieką do dzieci, z edukacją dzieci i takie całkiem podstawowe potrzeby, ale pomimo to były też takie dobre aspekty, takie właśnie jak, jak w tytule raportu, że mam poczucie, że pomimo wszystko ja sobie dam radę, bo mam dla kogo żyć, mam o co walczyć, są dzieci, bo często dzieci są tą główną motywacją po prostu, żeby sobie radzić. Czyli w doświadczenie
3: kraju. macierzyństwa również gra tutaj ogromną. Ogromną, rolę. tak.
5: Zdecydowanie zwłaszcza, żeby, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę demografię tej grupy, że w dużej mierze są to matki z dziećmi, no też osoby starsze, czy osoby z niepełnosprawnościami, ale w dużej mierze jednak kobiety, często z dziećmi. Nie mówię, że matki, bo czasem to są babcie, tak? Więc ta grupa jest bardzo szeroka, szeroka ale chodzi o kobiety, które opiekują się e, dziećmi. Bardzo mnie zaskoczyło
3: w sumie to, że
5: oczywiście opisują
3: państwo to wszystko, co wiąże się z tym traumatycznym przeżyciem wojny i uchodźstwa, ale z drugiej strony też państwa respondentki podkreślają, niektóre z nich, że ta migracja była dla nich pewnego rodzaju szansą na nowe otwarcie, na nowe życie.
5: Mhm. Znaczy tu zdecydowanie trzeba zaznaczyć, że to nie jest myśl, z którą one wyjeżdżają z kraju, mhm. bo tu 100%... Refleksja po czasie. Tak, tak, zdecydowanie tak, bo 100% to jest taki chyba główny mianownik. Żadna z tych kobiet nie chciała tu przyjeżdżać. Niektóre mówiły, że kurczę, gdyby nie wojna, to ja bym, no wspaniale tu jest, tak? Gdyby nie ta wojna, to może nawet chciałabym tu przyjeżdżać turystycznie, ale żadna z nich nie chciała jechać do Polski. Były kobiety, które nie miały paszportów zagranicznych, bo nie planowały tego, wszystkie czuły się zmuszone. Więc to jest jakby od tego trzeba zacząć, ale zdecydowanie tak. W trakcie się okazuje, że no właśnie, że już tu jestem, ta wojna niestety ciągle trwa, bo to też towarzyszy taka zawiedziona nadzieja na szybki koniec wojny. Wszystkie miały na to nadzieję. Ale w tym całym trybie życia trochę z dnia na dzień i takiego osadzenia w tej polskiej rzeczywistości, pojawia się to, skoro nie mogę wrócić, no to co? To w takim razie zainwestuję siebie w tutaj, potem oddam to na przykład Ukrainie, potem oddam to e, bliskim. Zainwestuję w siebie w jakiś sposób. Ale jest to taka refleksja. No i też to, że Polska jest oczywiście częścią Unii Europejskiej, daje też różne inne możliwości na rozwój. E, też są komentarze dotyczące edukacji dla dzieci. To nawet są takie proste rzeczy, że nie ma tu przerw w dostawie prądu, więc dziecko może uczestniczyć, znaczy w ogóle może iść do szkoły z innymi rówieśnikami, tak? Ale nie ma takich problemów, z których po prostu wojna odziera tych ludzi. Ale to, co pani mówi, trochę wskazuje na to, że powoli znika to poczucie też Tymczasowości tej sytuacji? No nie powiedziałabym. Znaczy, to, to bardzo jest indywidualna kwestia. Są osoby, u których tak, można tak powiedzieć, są osoby, które wciąż yy, powiem tak, jedna z osób to bardzo pięknie oddała, mówiąc, że yy, ja co miesiąc yy, co miesiąc to chyba chodziło o wynajem mieszkania, co miesiąc wpłacam, yy, wpłacam tę kwotę, czy, czy może o telefon, o telefon, bo to była taka kwestia właśnie yy, telefonu tutaj. Co miesiąc opłacam yy, telefon, mając nadzieję, że za miesiąc wyjadę i robię to już od 9 miesięcy. Więc y, to nie, nie odważyłam się powiedzieć, że ta tymczasowość zanika. Mhm. Pytali państwo o dobrostan psychiczny, psychologiczny? Mm, tak, tak, tak. Pytaliśmy o to, jak się te osoby czują i to też są bardzo różnorodne kwestie. Są osoby, które sobie radzą lepiej, ale wciąż z taką myślą em, to jest trochę podrównywalne do tego, jak kogoś stracimy, że rozglądamy się wokół, patrzymy, kurczę, życie tu wygląda normalnie, ludzie się śmieją, chodzą do pracy, dzieci chodzą do szkoły. A jak to jest, że ten świat dalej trwa? i to jest podobnie, w sensie to jest życie w dwóch światach. Tutaj w takiej, no, po niby normalności tą świadomością, że wojna trwa i bliscy, którzy zostali, ciąż, wciąż są w zagrożeniu i to nie sprzyja um, dobrostanowi. Ale są rzeczy, które też pomagają e, i wiele osób szukało takich strategii, które pomagają sobie radzić, jak na przykład nie mogę planować, co będzie za pół roku, bo nie wiem, ale mogę zaplanować, co zrobić dzisiaj z dziećmi, tak, na przykład. Więc jest taka trochę zmiana w ogóle sposobu, myślenia no, zmiana, która jest wymuszona, ale pozwala sobie radzić. Jest pełna też strategii y, z, y, takich dotyczących strategii na już, czyli no nie wiem, aktywność fizyczna, po, y, y, jakieś drobne przyjemności, pójście na basen, do kina, na to czasem nie ma funduszy. Y, ale są rzeczy, które są powiedzmy bezkosztowe, y, dotyczą no, zmiany, podejścia do, no, trochę takie carpe diem, podejścia do tego właśnie, do, do tej codzienności, tego, co jest ważne w życiu, więc u wielu osób też taki proces się zadział.
3: Wszystkie z tych kobiet wydaje się, że coś straciły. Nie chodzi mi tylko o jakiś dobytek czy, czy po prostu członków rodziny na wojnie, ale utratą też jest ten brak kontaktu czy ograniczony kontakt z bliskimi, którzy zostali na Ukrainie. Jak ta strata jest przypracowana, jak z nią sobie radzą?
5: No tak, strata zdecyd zdecydowanie dominuje też te doświadczenia i tu znowu powiem, część sobie radzi, a część sobie zupełnie nie radzi. Um, to, jest, no to jest ogromny, ogromny problem i um, naprawdę bardzo zależy od wsparcia, jakie osoby mają, bo zupełnie inna, inna będzie sytuacja osoby, która przyjecha z rodziną e, i często wtedy zmienia się w ogóle myślenie o domu, że dom jest tu, gdzie są bliscy. E, no i tęskni się do Ukrainy, ale ten dom no, przenosimy tutaj. No ale inna jest sytuacja osób, które przyjeżdżają same straciły wszystko i, i nie mają na przykład nikogo albo nie są w stanie czerpać y, z takiego wsparcia y, i wtedy radzą sobie no, znacznie, znacznie gorzej
3: Które, Jakie wyzwania są wskazywane jako te najtrudniejsze tutaj?
5: No ja bym powiedziała, że trzeba zacząć od podstaw, czyli zaspokojenie zupełnie podstawowych rzeczy, jak bezpieczeństwo, czy mieszkanie. I to też nie jest tak, na początku to było po prostu schronienie, byle było. Natomiast często to są rodziny, które po prostu znalazły bardzo, bardzo małe mieszkania, małe przestrzenie i to też no, po prostu zaczyna być uporczywe. Więc takie kwestie wokół mieszkania, wokół tego, żeby to, żeby wokół te, w miejscu zamieszkania, żeby była szkoła, żeby była praca. Czyli mieszkanie, praca, opieka nad dziećmi, czy edukacja dla dzieci to są takie podstawowe rzeczy i jeżeli komuś się udało je szybko zaspokoić, no to inne rzeczy poszły za tym, bo no nie można mówić o integracji, o jakimś dobrostanie, jak mhm. coś tutaj nie domaga, a z tym był ogromny problem. No inne rzeczy to są to, o czym właściwie pani wspomniała, czyli y, y, relacje, które też trudno, a propos straty y, w, nawet jeżeli chodzi o kontakt z bliskimi y, w Ukrainie. Tu też się pojawiają pewnego rodzaju problemy, y, jak to, że no właśnie, chcemy wspierać te osoby, które są w kraju, y, ale sami możemy mieć, no, też potrzebę wsparcia, niekoniecznie te osoby czują, że mogą się dzielić swoimi problemami, obarczać te osoby tam, tym, z czym zmagają się tutaj. Więc nie ma takiego przepływu komunikacji, takiej, takiej wymiany. Więc tu są jakieś niedopowiedzenia, tam z kolei mogą rosnąć jakieś wyobrażenia nierealistyczne, że tutaj jest tak pięknie i wspaniale, a ta osoba po prostu nie chce mówić o tych trudnościach, żeby nie dokładać tego więcej. Więc to są takie, no powiedziałabym, życiowe, codzienne trudności. No i oczywiście trzeba wspomnieć o relacjach z Polakami, które z jednej strony były przepiękne, i była ogromna solidarność. No mimo, też... że
3: Ukraińcy są taką grupą yy, migrancką, która jest najbardziej akceptowana w Polsce, to i tak jest to y, te emocje i nastroje zmieniają się na gorsze.
5: Tak, tak, to, to i mamy z jednej strony spadek pomagania i takiej solidarności, który był do przewidzenia, a z drugiej, y, no, a z drugiej po prostu postawy antyimigranckie y, no, rosną również. W sensie mamy bardzo trudną sytuację, w sensie y, 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 kryzysu y, no, przy wyborach też uchodźcy wpadli, jakby przeniesie się z kategorii tym, których, którym pomagamy bardziej do takiej kategorii narzędzia w rękach polityków, więc to wszystko nie pomaga um, i czasem wystarczy bardzo niewiele, bo wystarczy jedno, drugie, wrogie spojrzenie i to naprawdę, jak się, jak się człowiek z tym spotyka dzień po dniu, to trudno, żeby czuł się tu dobrze u siebie, jak w domu um, i to są takie rzeczy, które naprawdę potrafią zdefiniować cały pobyt za granicą
3: Kończy nam się czas, więc proszę o krótką odpowiedź, ale na koniec warto, żebyśmy powiedziały o tym, że ten raport miał cel i to było takie stworzenie wytyczne i rekomendacji dla ngo dla trzeciego sektora, jak y, lepiej wspierać osoby uchodźcze z Ukrainy. Zatem jak, tak krótko, jakie są najważniejsze rzeczy do zrobienia, problemy i potrzeby do rozwiązania?
5: Znaczy tak, powiem tak, problemów i potrzeb jest strasznie dużo, natomiast najważniejsze rzeczy, którymi warto się kierować, to jest to, żeby przede wszystkim słuchać uchodźców i ich potrzeb, ponieważ mamy wiele założeń. Osoby, które pomagały, wolontariusze fundacji miały bardzo dobre intencje, ale nie zawsze to wychodziło. Głównie dlatego, że potrzeby nie były konsultowane z grupą docelową i kierowaliśmy się często takim myśleniem, że no uchodźca, no to jest właśnie taka biedna, straumatyzowana ofiara, więc będzie potrzebować no, na przykład głównie pomocy psychologicznej. Okazało się, że no nie do końca jest to główna potrzeba, no nie jest to w ogóle główna potrzeba i nie dla wszystkich, a skąd to wiemy? Ponieważ rozmawiałyśmy z tymi kobietami, więc jeżeli miałabym tutaj do kogoś trafić, do kogoś, kto pomaga, chce pomagać, to właśnie taka pierwsza rzecz by była, dotyczyła tego, żeby po prostu słuchać, rozmawiać, pytać, zgłębiać ten temat, z tym stereotypem uchodźcy, do który, to jest taki worek, do którego wrzucamy każdego z tym doświadczeniem, a jest to wciąż bardzo, bardzo różnorodna grupa, no i chyba na no więcej nie ma czasu. No ale to brzmi mm -hmm. jak takie proste rozwiązanie, bliskie z doświadczeniem zwykłego to, człowieka. Tak, te, te, te rozwiązania są często bardzo proste, tylko y, trzeba je dostrzec.
3: Doktor Maria Baran była moją gościnią, psycholożka z Uniwersytetu SWPS i współautorka raportu, o którym rozmawiałyśmy, superbohater w spódnicy, odporność psychiczna Ukrainek uciekających do Polski przed wojną w Ukrainie. Ja Państwa zapraszam na informacje Radia Tok FM.
0: Dziękuję. Popołudnie Radio Tok FM. Tok 360. Najważniejsze informacje, najświeższe komentarze, najbardziej aktualne doniesienia reporterów Tok.fm. FM. TOK 360, punktualnie o 18. Zapraszam dziś, Adam Ozga. Reklama
1: RTV Euro
0: AGD. Sensacja. Wystartowały Euro Super Days. A w nich do 29 lutego. Super rabaty na produkty objęte promocją. A dodatkowo dostawa, wniesienie, montaż i wiele innych usług w ekstra niskich cenach. I do czerwca nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 5 marca. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl Codzienny magazyn motoryzacyjny od poniedziałku do piątku o 19.40. Sponsorem audycji jest Mio, producent kamer samochodowych z trzyletnią gwarancją. Przygotował dla ciebie internetowy sklep Lidl. Sezon prawdziwych okazji. Przedstawiamy zimowe czyszczenie magazynu. Teraz wybrane produkty czekają na ciebie razem z rabatami do 50%. Skorzystaj z okazji na Lidl.pl. Z małą
1: cenką woszą, dźwigniesz więcej. Kapsułki, żel lub proszek do prania persil, wybrane rodzaje. 49.99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 74,99. Oferta od 15 do 21 lutego oszum. Z małą senką w oszum zyskasz więcej. Wybrane produkty kupisz 50% taniej z kartą skarbonka. Czekolada krupkowa Pavel 5,99 za opakowanie 270 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 11,98. Oferta do 21 lutego oszum.
0: Dzień dobry Polsko. Odpoczywaj w podróży na stacjach MOL. Sprawdź nowoczesne paliwa MOL Evo i odwiedź Fresh Corner, gdzie czekają świeże posiłki. Piłki i aromatyczna kawa. Ściągnij apkę Molmów i zyskaj więcej korzyści. Jesteśmy przy tobie. Zawsze po drodze. Mol.
1: Znowu to przeziębienie. Kolejny tydzień się ciągnie.
0: Jeśli już ponad tydzień masz zatkany nos i katar, to może być alergia.
1: Jak to zimą, alergia?
0: Tak, alergie są przez cały rok. W sezonie infekcyjnym na pleśnie roztoczaj zarodniki. Naprawdę? Sprawdź Hitaxa MedMin Spray. Hitaxa MedMin Spray to przeciwalergiczny steryt donosowy, który nie tylko łagodzi katar, ale też blokadę nosa, przez którą nie możesz oddychać. Hitaxa MedMin Spray. A psiknij do nosa na zatkany nos. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem. Rzędu lub farmaceutą. Hidroxametwin spray, 50 mikrogramów na dawkę, aerosol do nosa, zawiesina. Ta dawka zawiera 50 mikrogramów mometazomu furoinianu. Produkt leczniczy Hidroxametwin spray skazany jest do stosowania u osób dorosłych leczenia objawów sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa po wcześniejszym diagnozowaniu przez lekarza. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. Dziś w wyborczej praktyczny poradnik podatkowy. Na jaki zwrot podatku możesz liczyć w tym roku? Jakie darowizny możesz odliczyć? Którzy emeryci są zwolnieni z płacenia podatku? Praktyczny poradnik podatkowy dziś w wyborczej i na wyborcza.pl
2: E, halo, e, czy jestem na antenie? Bo taki wiersz mam. Na górze szynki, na dole malinki, a w Aldi od niskich
0: cen wszystkim uśmiechają się minki. Dziękuję. Tylko w tę sobotę w Aldi wybrane mięsa mielone nawet do 30% taniej. Tak, nawet do 30% taniej. Więcej okazji w gazetce online oraz na aldi.pl Raz Aldi, zawsze coś z Aldi. Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze.
1: Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Informacje TOK FM. 12.41 Wojciech Kowalik. Nie żyje lider rosyjskiej opozycji Aleksiej Nawalny. Zmarł w kolonii Karnej. Podają media za Departamentem więziennictwa Rosji. Aleksiej Nawalny miał 47 lat. 16 lutego w kolonii Karnej skazany poczuł się źle po spacerze i niemal natychmiast stracił przytomność. Napisano w komunikacie cytowanym przez serwis RIA Nowosti. Nawalny był w więzieniu od stycznia 2021 roku. Skazany na 19 lat pozbawienia wolności. Został aresztowany po powrocie z Niemiec, gdzie był leczony po zatruciu środkiem paraliżującym, o które obwinia się Kreml. Do tych doniesień wracamy w kolejnych informacjach. Rosyjski sąd zaczął proces przeciwko Olegowi Orłowowi, współtwórcy Stowarzyszenia Memoriał i krytykowi Kremla. Grozi mu 5 lat więzienia za rzekomą dyskredytację rosyjskiej armii w związku z agresją na Ukrainę. Nie spodziewa się niczego dobrego, mówił rosyjski opozycjonista przed wejściem na salę sądową. W trakcie rozprawy odmówił składania zeznań, a proces nazwał niesprawiedliwym. Oleg Korłow brał udział w tworzeniu Stowarzyszenia Memoriał, jednej z najstarszych i najbardziej zasłużonych rosyjskich organizacji pozarządowych, nagrodzonej pokojową nagrodą Nobla. Kanclerz Niemiec, Olaf Scholz i prezydent Ukrainy, Wołodymyr Załęski podpisali w Berlinie umowę o bezpieczeństwie między obydwoma krajami. Porozumienie jest wsparciem ze strony niemieckiego rządu dla zaatakowanej przez Rosję Ukrainy. Jeszcze dziś Zeleński leci do Paryża, gdzie również ma podpisać takie porozumienie z francuskim prezydentem. Jutro Zełański weźmie udział w monachijskiej konferencji bezpieczeństwa. Kolejne informacje o 13.00. Pogoda. Dziś na termometrach nawet 17 stopni. Tyle pokażą termometry na Dolnym Śląsku. Na ogół około 13, 15, 8, 10 stopni na wschodzie Polski i wszędzie słonecznie. Radio
0: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Popołudnie Radia Tok FM.
3: Tak jak Państwo słyszeli w serwisie informacyjnym zmarł lider opozycji antykremlowskiej Aleksiej Nawalny w Kolonii Karnej. Tak podał rosyjski niezależny portal Meduza za informacjami z Departamentu Więziennictwa Rosji. I łączymy się teraz z profesor Agnieszką Legutką z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry pani,
4: dzień dobry państwu.
3: Nawalny był opozycjonistą, wiele lat organizował w Rosji demonstracje antyrządowe, sprzeciwiał się korupcji. To była twarz rosyjskiej opozycji. Alixi Nawalny zmarł, czy raczej został zamordowany?
4: Wie pani, komentarz udzielam na gorąco, w związku z czym jeszcze nie zajrzałam do jakby rzeczy, które się mogły wydarzyć. W moim przekonaniu zmarł, a nie został pokonany, czy tam był na niego zamach, ale tak jak mówię, to jest moje pierwsze wrażenie. Natomiast on był przetrzymywany w bardzo trudnych warunkach. Wielokrotnie był wręcz torturowany w te, jak to, w jaki sposób obchodzono, go, obchodzono się z z nim w więzieniu, a potem jeszcze właśnie został niedawno przetransportowany do kolonii karnej na Syberii, gdzie były już sugestie, że to jest jedna z najtrudniejszych kolonii w całej Rosji i też w jaki sposób traktuje się tam więźniów, poddaje się ich psychicznej, i fizycznej presji. Aleksiej Nawalny wiele razy był w izolatce, był też, no podejmował sam głodówki, ale też nie dostarczano mu lekarstw na czas, wręcz przeciwnie, niektórych, niektórych, wcześniej jeszcze w tym poprzednim więzieniu, gdzie był, um, próbowano go zarazić COVID-em, ponieważ e, w, wsadzano do jego celi osoby, które były zarażone różnego rodzaju chorobami, między innymi właśnie COVID-em. Więc to, w jaki sposób go traktowano, próbowano go wykończyć e, tak e, długoterminowo, pod, nie poddawał się. Natomiast no, pierwsze wrażenie oczywiście jest szokujące. Niemniej jednak e, Rosjanie są bardzo mocno straumatyzowani tym, co ostatnimi czasy przeżywają. Jeżeli chodzi o te osoby, które są antyreżimowe i próbują coś robić, no to właśnie albo trafiają do kolonii karnej, albo muszą wyjechać.
3: Aleksiej Nawalny przebywał w więzieniu, był aresztowany od stycznia 2021 roku, wtedy to się wydarzyło na lotnisku w Moskwie, kiedy on wracał z Niemiec, gdzie leczył się po próbie otrucia i wiedział, że jego wizyta właśnie skończy się tym, że on straci wolność
4: Myślę, że nie do końca wiedział od razu na 100%, że zostanie złapany i wsadzony do więzienia. Myślę, że tak jak oglądałam też jego wystąpienia i to, i dlaczego wyjechał do Rosji, było spowodowane taką wiarą w to, że Rosjanie powstaną i że będzie jakieś pospolite ruszenie związane z jego osobą. W końcu to, co się dla, przeciwko niemu wydarzyło, no to było sceny z filmu, nie tylko dokumentalnego, ale fabularnego, otruty, potem wyzdrowiał, nie poddawał się, następnie zdyskredytował całą ekipę, która próbowała go zamordować po drodze tych szpiegów, którzy, agentów, którzy za nim jeździli i w końcu go otruli. Potem udało się to powiązać z rosyjską władzą, w związku z czym było dużo takich elementów, które mogły poruszać serce i umysły Rosjan i ta odwaga, który, która mu towarzyszyła, że wrócił do kraju, no myślę, że oczekiwał trochę więcej. Władze prewencyjnie oczywiście przeciwdziałały różnego rodzaju powstaniom społecznym, ale ostatecznie trafił do więzienia. Później jak już wybuchła wojna, to obawiali się ob Rosjanie wychodzić w jego poparciu.
3: Ale mimo wszystko, mimo uwięzienia przekazały wiadomości, jakby działał, w sensie zabierał głos. Też jego Twitter cały czas był aktywny i czynny. Teraz nawet, czytam, są ostatnie wpisy z z 14 lutego walentynkowy wpis skierowany do, do, do żony, ale też właśnie o, informacja o tym, że dostał właśnie 15 dni w celi karnej i oznacza to, że to jest czwarta cela karna w ciągu niecałych dwóch miesięcy, yy, w których już przebywa w tym nowym więzieniu. No, teraz tłumaczę, przepraszam bardzo za takim translatorem internetowym, więc może trochę niezgrabnie.
4: No tak, bo wszystko się dzieje bardzo szybko na, nagle i yy. Mimo tego, że moim zdaniem i tak bardzo dużo wytrzymał i to, to w jaki sposób komunikował się też z, na Twitterze czy, czy, czy w ogóle przekazując informacje przez a, swoich adwokatów, no to był człowiek, który w zasadzie nigdy mu nie udało się, nie udało się złamać jego ducha. Zawsze występował w bardzo pozytywnym kontekście, często przy, m, odbierał te e, działania przeciwko niemu w sposób żartobliwy tak jakby w ogóle niego nie dotyczyły albo przynajmniej nie pływały na jego postrzeganie świata. Wierzył w nową, lepszą Rosję. Takie też przekazy podawał. Więc no myślę, że dużo Rosjan mało go jako wzór takiego opozycjonisty, który o, rzeczywiście wierzy w to, co mówi, ale hmm, problemem w Rosji cały czas jednak jest duża apatia społeczna i e, obawy przed, to, że, przed tym, że nie tylko będą represje, ale również, że Rosjanie nie mają wpływu na to, co dzieje się w ich kraju. Więc no nie spodziewam się tego, żeby nie wiem, Rosjanie nagle wyszli masowo e, na ulicę ze względu na to, że to jest coś, co wpajane im jest przez, można powiedzieć, lata dziesięciolecia, żeby nie angażowali się w politykę, a to, że umarł Nawalny, na pewno wiele osób wstrząśnie, ale na, poza niewielkimi pewnie demonstracjami będą miały miejsce, to jednak um, nie sądzę, żeby to było triggerem do jakiejś rewolucji.
3: A Nawalny jest w Rosji swojego rodzaju, czy właściwie na świecie takim symbolem, czy tutaj razem z jego śmiercią kończy się pewna epoka?
4: Hmm. Czy jest symbolem? Myślę, że bardzo dużo zacho za z zachodnich mediów pisze o nim, pisało o nim, by przedstawiało go jako głównego tego opozycjonistę. Ja jak patrzę na to środowisko opozycyjne rosyjskie, głównie na emigracji, jest ono bardziej podzielone, bardziej skomplikowane, e, często skłócone ze sobą Nawalny i jego e, grupa, bo przecież e, przez te lata, kiedy on siedział w kolonii karnej, to oni zajmowali się e, zarówno przekazem tego, co dzieje się w Rosji, analizą, oceną. No i cały czas postrzegali siebie jako tych moralnych spadkobierców Nawalnego i rzadko kiedy wchodzili jakiekolwiek inne koalicje. Więc Zachód przypisuje rzeczywiście Nawalnemu jakąś większą rolę niż ma w samej Rosji, ale rzeczywiście jego śmierć będzie bardzo trudna dla jego ekipy, żeby utrzymać wspólnotę, interesów razem z innymi grupami opozycyjnymi.
3: A na horyzoncie nie widać osoby, która mogłaby być spadkobiercą?
4: No, w ekipie Nawalnego myślę, że nie, bo trochę jest między innymi rywalizacji, ale to nawet bym powiedziała, było fenomen jednego człowieka, jeżeli chodzi o a Inni, którzy szykują się teraz do wyborów prezydenckich w Rosji, tak zwanych wyborów, raczej pełnią funkcję tylko i wyłącznie marionetek, mało znanych osób. A na opozycji są, jeżeli są osoby, które by mogły mieć taki e, wpływ na to jest ich mniej niż byśmy tego może oczekiwali.
3: Co może się teraz wydarzyć? Oczywiście są same znaki zapytania, jeśli chodzi o śmierć i okoliczności, informacje. No wiemy, że po prostu ta oficjalna informacja wyszła ze służby więziennej, ale jak to teraz może wyglądać? Się... No myślę że, myślę, że po całym
4: świecie prze, prze, przetoczą się demonstracje, poparcie może, solidarności, współczucia. W samej Rosji pewnie lokalnie też będą wystąpienia, bądź jakieś symboliczne gesty typu pokazywanie zdjęć, wypisywanie napisów na żeby żeby uczcić tego człowieka. Ale tak jak powiedziałam wcześniej, raczej nie spodziewam się, żeby można było liczyć na jakiś zryw narodu rosyjskiego, ponieważ zginą opozycjonizm. Nie, ja chciałam panią zapytać o to, jak pani sądzi, jak zachowa się Kreml. Czy na przykład mhm. Putin się wypowie na ten temat? Putin nigdy nie chciał się wypowiadać o Aleksieju Nawalnym. Rzadko kiedy, o ile nie, chyba nie przypominam sobie, kiedy wymienił jego imię i nazwisko, zawsze mówił ten człowiek, ten pacjent, ta liczność, czyli ta osoba, to nie sądzę, żeby skomentował tą śmierć. Władze przyjmą bardzo taki znany rosyjski, a nawet sowiecki tryb chłodnego poinformowania o tym, że zginął, umarł człowiek, który... Nawet nie wiem, czy w mediach o tym specjalnie będą poszerzać informacje, natomiast będzie to raczej na chłodno po to, żeby wytłumaczyć Rosjanom, że no wydarzyło się, no zdarza się, człowiek chorował i sytuacje nieszczęśliwe się mają miejsce. A czy to
3: jakoś te relacje i tak nie mogą być już chyba gorsze, ale czy to zmieni jakoś relacje Rosji z Zachodem? To znaczy, czy Zachód będzie chciał jakoś chociaż symbolicznie pokazać, że no jednak nie zgadza się na to, żeby więźniowi polityczni umierali w, w Rosji w takich, no na razie jeszcze niewyjaśnionych okolicznościach.
4: Znaczy, no mam nadzieję, że to też trochę obudzi e, niektórych przywódców na Zachodzie, e, żeby zająć się tematem e, tego, co dzieje się w ogóle w Rosji, nie mhm. tylko jej agresji, ale tego, w jaki sposób m, postępuje wobec przeciwników politycznych. E, dlatego, że no, na Zachodzie trochę jest już takich nastrojów zmęczenia wojną i zmęczenia tym tematem. Natomiast cały czas trzeba podkreślać to, że właśnie reżim Putina to jest reżim, który wykańcza nie tylko Ukraińców, ale również swoich przeciwników politycznych.
3: Jeszcze przeczytam pani i państwu fragment y, depeszy y, informacyjnej. To jest komunikat y, y, służby więziennej. 16 lutego bieżącego roku w kolonii poprawczej skazany Nawalny po spacerze źle się poczuł, niemal natychmiast stracił przytomność. Od razu przybyli pracownicy medyczni zakładu i wezwano zespół ratownictwa medycznego. Przeprowadzono wszelkie niezbędne czynności reanimacyjne, ale nie przyniosły one pozytywnego rezultatu. Lekarze pogotowia ratunkowego potwierdzili śmierć skazanego. Trwa ustalanie przyczyn śmierci. Myśli pani, że szybko poznamy, jakie to przyczyny śmierci ustalili więzienni lekarze?
4: Tak jak powiedziałam, to nie będzie news, który będzie bardzo mocno rozpowszechniany w rosyjskiej propagandzie i w rosyjskich mediach yy, na sucho, czyli próbowali ratować, a się nie udało, no zdarzają się takie sytuacje. Yy, śledztwo może toczyć się bardzo długo, ale myślę, że raczej szybko będą chcieli podać.